0: Astrocábala Cósmica por Tristan Job. Astrocábala Cósmica, episodio 117. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica. El programa en el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala, y además lo hacemos de una forma fácil, que la puedas entender y, sobre todo, que la puedas practicar en tu casa, en tu vida, en tu historia, día a día. Este es el episodio 117, es lunes 25 de enero de 2021. Esta es la sección de reflexiones cósmicas, y hoy hablaremos de cómo no ser lunáticos. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años trabajando estos temas. Antes de arrancar, como siempre, pues quiero recordar que en la web tristanjob.com tienes dentro de mi comunidad privada el nivel de directo donde tú eres protagonista porque formulas preguntas que yo contesto cada semana. También tienes el nivel de coaching en el que trabajamos tu carta astral y en el que te ayudaré a redefinir tu camino, a conocer tu objetivo de vida, a arreglar todo lo que no funcione. También vas a encontrar allí pues, productos de crecimiento personal únicos como el Árbol de la Vida personalizados o los Ángeles personalizados, además de unos cursos maravillosos y de todos mis libros. Así que échale un ojo y a ver qué te parece. Bueno, para empezar, te voy a contar un pequeño cuento. Dice, un grupo de alumnos estaba alrededor de su maestro formulándole preguntas. Preguntas, digo yo, preguntas. Y uno de ellos le lanzó, Maestro, ¿qué consiguió? como resultado de su iluminación. El hombre guardó silencio unos segundos y respondió, pues lo que yo he conseguido es que cuando como, como, cuando miro, miro, cuando escucho, escucho, cuando contesto, contesto, cuando medito, medito. Y estas fueron las capacidades que la iluminación me dio. Los discípulos replicaron extrañados pero todo el mundo hace eso. Y el maestro se rió carcajadas. ¿Todo el mundo hace eso? Entonces todo el mundo debe estar iluminado. Eh. Aquí es bueno el cuento. Existe algo que llamamos la conciencia láser. ¿Qué quiere decir la conciencia láser? Es focalizar tu atención en un punto determinado. Y como decía el maestro, cuando escuchas, escuchas. No estás mirando el móvil, no estás despistado, no estás poniendo en tu cabeza la respuesta antes de que el otro te haya emitido la pregunta. O sea, cuando escuchas, escuchas. Cuando planchas, planchas. Cuando haces la comida, haces la comida. Eso es la conciencia de la ser. Es focalizar tu atención en un punto determinado. ¿Qué se consigue con la conciencia de la ser? Avanzar mucho más deprisa. Tardas mucho menos en hacer las cosas. Porque las cosas van a otra velocidad cuando eres capaz de concentrarte en aquello que haces. Por eso es tan importante la conciencia láser. Tan importante saber hacer una cosa centrado en esa cosa. Estamos en un mundo que todo sucede al revés. Y entonces ves la gente caminando por la calle y en lugar de caminar, por ejemplo, con el, cuchito, el cochecito del niño, hablando con su hijo, diciéndole cosas, riéndose, están con el, con el móvil en la mano. Con una mano conducen el carro y con el otro el móvil. O sea, todo el mundo conduce esta... Por la calle, por el coche, por todas partes. Van con el móvil porque no hay que dejar el móvil un segundo. ¡Ay, Dios mío! Si me mandan un mensaje y no me he enterado. ¿Qué va a pasar? El mundo se va a paralizar. No focalizamos nuestra atención. Estamos haciendo la comida y pensamos en el trabajo que vamos a hacer mañana. Estamos mandando un mensaje y pensamos en lo que que haremos después. No focalizamos. Y al no focalizar, ¿qué hacemos? Dispersar. Y por tanto, vivimos una vida dispersa. Y luego, claro, evidentemente nos extrañamos de que las cosas no salgan bien. Claro, ¿cómo van a salir bien si todos los rato estamos dispersos? Bueno, ahí te dejo para que medites un poco sobre la cuestión. Hoy voy a hablar de la luna y para ello voy a empezar con un texto sacado del libro de Cabalep, de mi padre, precisamente, porque ese Cabalep era de mi padre. Su libro se llama El poder del maestro interior. Dice así: Al bajar del monte. La muchedumbre se acercó a Jesús y uno de entre ellos, doblando la rodilla, le dijo, «Señor, señor, ten piedad de mi hijo, está lunático y padece mucho, porque con frecuencia cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo presenté a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Y Jesús le respondió, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros?» ordenó que le trajeran al niño, increpó el demonio, que salió y quedó limpio y curado al instante. Como siempre aprovecho para apuntar que estos textos que están escritos en clave esotérica no son religiosos y aunque algunas iglesias se hayan apropiado de la figura de Jesús, en realidad se trataba de un maestro espiritual que marcaba el camino de un crecimiento personal y nunca, digo nunca, nunca perteneció a ninguna iglesia. Lo digo para que los, los que se confunden, porque a veces cuando hablas de Jesús, o hablas así de Cristo y tal, la gente se asusta y ¡Dios mío, con la iglesia hemos topado! No, conmigo por lo menos no. Yo no digo que después en muchas iglesias se hable de Jesús, pero cuando mi padre trabajó este libro, es decir, cuando cogió los evangelios y le hizo, porque ese es un libro que, que se corresponde al libro que acabo de decir, es el libro de evangelios, pero es la, la eh, traducción de alguna forma, la interpretación simbólica de los evangelios. En clave, evidentemente, esotérica. Entonces nos dice que cada vez que Jesús subía al monte, al retornar a los valles, realizaba prodigios. Eso quiere decir que cuando subimos al monte, es decir, cuando nos elevamos, cuando nuestro nivel de vibración sube, es cuando somos capaces de realizar milagros. Es decir, es cuando podemos superar los problemas, las enfermedades, los retos, las situaciones difíciles. Para subir al monte, a menudo, pues tenemos que procurar a lo mejor pues no fumar, no beber, no comer cosas pesadas, eh, no mirar series o telediarios que nos machaquen. Es decir, de alguna forma aligerar nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Evidentemente también nos ayudará pues, el meditar porque nos ayuda a conectar, te ayuda a conectar contigo, te ayuda a relajarte. Esta vez el hijo que tiene, eh, el hijo que, que, tiene que, que curar Jesús es un lunático, nos dicen. Los estudiantes de Cábala y de astrología cabalística ya saben que la luna. Es la representante del sefira número 9 llamado Yesod. Y es la encargada de traducir en acontecimientos materiales pues, eh, a que, o sea eh, lo, que, lo, lo que sucede por dentro de nuestra vida. Es decir, de traducirlo en anécdotas. Las pulsiones que proceden de los demás planetas, la Luna pues los hace bajar a Tierra. Del mismo modo que el televisor convierte en imágenes las pulsiones eléctricas que recibe el centro emisor. Y así como aparecen en nuestros televisores a una determinada hora las informaciones, después una película y luego un debate, también nuestra luna interna unas veces transmite un programa y otras veces otro programa muy distinto. Esto es lo que pretende manifestar el hombre que dobla su rodilla ante Cristo al decir que su hijo cae unas veces en el fuego y otras veces en el agua. Es igual que decir... Que cuando tenemos el mando a distancia del televisor y cambiamos de canal sin dar tiempo casi a ver lo que está sucediendo y, y por lo tanto sin enterarnos de, del programa que, que están dando. Su hijo representa en el orden simbólico sus obras y al decir que cae en el fuego y en el agua estamos mostrando un estado de dispersión en las obras que está realizando. Quizás empieza demasiadas cosas a la vez o a lo mejor pone mucha emoción en algo y luego se desinfla que es la actitud, por ejemplo, típica del signo de cáncer que está regido precisamente por la Luna. Cuando en nuestro interior no puede manifestarse la voluntad unificadora del ego superior, es decir, de nuestro jefe interno, la que pone de acuerdo todas las tendencias, entonces sucede, sucede que cada uno de esos siete centros emisores del árbol que dispone de nuestra naturaleza interna emite un programa distinto. Entonces, Vina Saturno, por ejemplo, nos emitirá programas relacionados con el orden, con las normas a seguir. Geset Júpiter nos dirá que nos desmadremos, Gebura Marte nos impulsará a corregir los desmadres. Tiferet Sol intentará que le pongamos más voluntad. Nelsa Venus nos tentará con la lujuria. Jod Mercurio tratará de hacernos comunicarlo todo. Y eso Luna nos dispersará hacia distintos objetivos. Así en un canal tenemos un concierto y en otro un drama y en otro una película erótica. Y en este modo estamos cayendo una vez en el fuego de las acciones inconscientes de los impulsos que no tienen continuidad y otras veces caemos en el agua de las emociones, que nos arrastran lejos de las riberas en las que una parte de nosotros quisiera permanecer a salvo que nos atan de alguna forma a sentimientos pasados que ya debían estar superados a dramas, a tragicomedias y así nos encontramos, por ejemplo impulsando una nueva relación que sería la parte de fuego, cuando las emociones el agua, eh, caducas de la relación anterior todavía nos están haciendo sombra y todavía no recuerdan aquello que no funcionó, que nos hizo daño. Y así nos atascamos o nos dispersamos. Cuando ese arquetipo interno llamado Cristo, el que genera en nosotros la capacidad de amar de forma desinteresada, ha producido en nuestra naturaleza interna la metamorfosis, cuando a través de nuestras acciones nos inclinamos hacia columnas de la derecha del árbol de la vida, se establece en nosotros la unidad y entonces cesa nuestro lunatismo. Es decir, dejamos de caer en el agua y en el fuego. La clave, como siempre, será el amor. Cuando esa parte de nosotros, que es capaz de amar de forma desinteresada, se activa, entonces tenemos la capacidad de focalizar nuestra atención, de actuar, como decíamos antes, con conciencia láser. Todas las tendencias de los siete centros nombrados del árbol de la vida quedan armonizadas por la personalidad crítica que al penetrar en la conciencia la ilumina, le da fuerza y vigor y adquiere así un poder resolutivo de manera que las diversas situaciones en las que nos movamos, a las que nos enfrentemos no es la solución fuego del impulso ni es la solución agua de la emoción ni es la solución aire la del criterio de las ideas o de la solución ni es la solución tierra la del sentido práctico, la que imperará, sino la que es conforme a la voz de la conciencia, la que actúa de acuerdo con la voluntad de nuestro jefe interno. Es normal que a medida que vayamos evolucionando, seamos capaces de dispersarnos menos y de conseguir que la tendencia reina sea la que encandile de alguna forma a las demás. O sea, que para resumir diríamos que si queremos dejar de ser lunáticos debemos escuchar a nuestra conciencia y tratar de unificar nuestros criterios internos, de manera que la mano izquierda y la mano derecha trabajen armoniosamente en conjunto y no cada una a su bola. Y aunque a veces eso parezca una quimera, no lo es. Podemos conseguirlo con trabajo y con dedicación. Podemos conseguirlo si tomamos conciencia de ello. Incluso, si quieres, puedes realizar, pues no sé, una lista, por ejemplo, de las diferentes tendencias que hay en ti. Y ver después si hay una que consiga unificarlas todas. Porque lo que se trata es eso. Lo que se trata es conjuntar. Lo mismo que haces en la cocina. Cuando estás en la cocina y tienes sal y pimienta, y tienes cebolla, y tienes pepinillos, y tienes un montón de cosas ahí dispersas encima de, de, de la mesa, pues una vez las juntas todas, acabas formando un caldo. Acabas formando un plato. Y ese plato acabará siendo un plato gustoso. Habrás unido todos los elementos y los habrás puesto a trabajar todos en una sola unidad. De eso se trata en nuestra vida. Tienes que unificar criterios de manera que consigas que esa dispersión lunática que te lleva a, a, a lanzarte a veinticinco cosas a la vez o a hacer incluso unas cosas contra las otras, consigas unificarlas, consigas ponerlas todas en un mismo sentido de esta forma lo que conseguirás será al mismo tiempo que las cosas te vayan bien porque lo que hace que las cosas nos vayan mal en la vida es la dispersión continua que tenemos y es como una parte de nosotros quiere por ejemplo la prosperidad pero la otra no quiere hacer el trabajo que se corresponde con esa prosperidad o una de nosotros pide trabajo y la otra se quiere quedar con los niños y no poder dejar a tus niños pequeños solos porque entonces habrá cosas que te perderás entonces ¿en qué quedamos? una cosa o la otra hay que unificar criterios, si no, dispersamos. Si dispersamos, todo se vuelve más lento y más difícil. Bueno, te he dado un pequeño repaso al tema de los lunáticos y espero que eso te ayude a focalizarte. Como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y <coughs> por, por dar tu feedback. Recuerda que en la página de tristanjo.com tienes una medesía con tres niveles. Uno de ellos es gratuito. Otro te brinda la posibilidad de, hacerte, de hacer preguntas que yo te voy a contestar en los directos. Y en el tercer nivel tienes derecho a una consulta. Es decir, a hablar conmigo para que podamos solucionar juntos tus problemas. Además tienes siete cursos, uno de ellos, por ejemplo, el de la prosperidad, otro el de la autoestima. Son cursos realmente estupendos, no porque lo diga yo, que también lo digo, pero sí porque lo dicen ya miles de personas que han realizado esos cursos. Y que entonces atestiguen que sí, que les han ayudado a cambiar, a mejorar, a avanzar. También tienes más de 100 podcasts. Y además tienes muchos artículos interesantes. O sea que tienes para pasarte un buen rato allí con un poquito de información. Te animo a seguir escuchándome y, como siempre, quiero desearte que tengas un día muy feliz. Y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.